0: Klaudetu Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 5. srpna. Význam svátku posvěcení Římské baziliky Panny Marie větší připomněl její arcitněz, polský kardinál Stanislav Rilko.
1: O zaujetí papeže Františka pro výchovu, které je dávného data, uslyšíte v rozhovoru s otcem Diegem Faresem v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázr a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Miláno Ve věku 83 let odešel na věčnost bývalý milánský arcibiskup kardinál Dionigi Tettamanzi. Petru v nástupce vyjadřuje svoji soustrast příbuzným a celé diecézní obci nad úmrtím jednoho z jejich nejznámějších, nejlaskavějších a nejvíce milovaných pastýřů. Papež František s děčností připomíná intenzivní kulturní a pastorační dílo svého zaslouženého spolubratra, který ve svém plodném životě dosvědčoval evangelní radost a oddaně sloužil církvi. Papež dále zmiňuje zvláštní pozornost, kterou zesnulý kardinál Tetamanci věnoval tématům rodiny, manželství a bioetice, jejímž byl vynikajícím znalcem. A v závěru soustrasného telegramu jej svěřuje papež paně Marii, kterou její věrný služebník velice miloval, aby jej přijala do věčné radosti a pokoje. Zděčnosti připomíná také ty, kteří o milánského kardinála s láskou pečovali během posledních let jeho nemoci. S vatikánským rozhlasem se o vzpomínku na zesnulého kardinála Tetamanciho podělil kardinál Angelo Skóla, jeho nástupce na ambroziánském stolci, nedávno rovněž vystřídaný moncňorem Marijem Delfínem. S kardinálem Tetamancim nepojilo mne dlouhé a hluboké přátelství již od školních let, protože byl mým profesorem morálky. Toto přátelství trvalo i tehdy, kdy jsme oba působili v Římě. V mnoha příležitostech jsme spolupracovali se svatým Janem Pavlem II. Během šestilet mého působení na ambroziánském stolci jsem v něm měl blízkého, velmi diskrétního přítele, který byl pro diecézi velkou pomocí a nepochybně za sebou zanechal velkou stopu v laickém světě, zvláště svojí schopností otevřeně čelit obtížným problémům. Kardinálské kolegium má po smrti Dionígio Tetamance jeho 223 členů, z nichž 121 má právo volit papeže. Dnešní svátek posvěcení baziliky paní Marie Větší na římském vrchu Esquilino připomněla každoroční ceremonie evokující zázrak sněžení, ke kterému došlo právě 5. srpna roku 358. Historie a význam této baziliky původně Panny Marie Sněžné připomíná její arcikněz kardinál Stanislav Rilko. Byla to první bazilika zbudovaná ke cti Panny Marie nejenom v Římě, ale na celém západě. Slavnost posvěcení nám připomíná původ tohoto krásného chrámu. Iniciativa k jeho postavení je připisována samotné Matce Boží, která v soukromém zjevení papeže Liberiovi roku 358 sdělila, že má být postaven na pozemku, který se ocitne pod sněhovou nadílkou, k čemuž zázračně došlo právě uprostřed léta. Tato bazilika dosvědčuje víru a lásku mnoha křesťanských generací ve vztahu k paně Marii a zaujímá zvláštní místo také v srdci papeže Františka, který jsem zavítal hned v den svého zvolení na Petru v stolec, aby jí svěřil svůj pontifikát. A navštěvuje ji mimo jiné také před a po každé zahraniční pastorační cestě. Během svého dosavadního pontifikátu jsem papež František zavítal již více než padesátkrát. Říká arcikněz z římské baziliky Pani Marie Větší polský kardinál Stanislav Rylko. Ars. Církev je misie. Tuto myšlenku papeže Františka připomněl včera v rodišti svatého Jana Maria Vianeje prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Fernando Filoni, u příležitosti včerejší liturgické památky svatého faráře Arského. Vatikánský kardinál zde sloužil či svatou na závěr misijního roku tamnější diecéze. Zmínil také postavu boží služebnice Pauline Jaricot, zakladatelky papežských misijních děl. Jak uvedl kardinál Filoni, Ona i farář Arský byli dětmi svojí doby, která se ve Francii vyznačovala hlubokou krizí církve. Jde o dobu po tzv. francouzské revoluci, která vyvolala úpadek víry i autority katolické církevní hierarchie. Oba se však stali velkými hlasateli Evangelia. Svatý Jan Maria Vianney mezi venkovským lidem a Paulin Jaricot v dělnickém prostředí. Přičemž kreativně podporovali také zahraniční misie. Podle mínění prefekta Vatikánské kongregace pro evangelizaci jsou oba vzorem současného misijního úsilí, ke kterému je povinován každý věřící a každá místní církevní obec, nezávisle na místě a okolnostech, ve kterých se nacházejí. Brazílie Brazilská biskupská konference odmítá postoj státu, který favorizuje zájmy finančních spekulantů, přičemž penalizuje slabé a nemajetné, například falešně ospravedlňovanou důchodovou reformou. Silná slova tohoto typu přicházejí od brazilského episkopátu ve chvíli vážné politické, ekonomické a institucionální krize. Jsou obsažena v závěrečném dokumentu zasedání zvláštní komise pro sociální pastoraci při brazilské biskupské konferenci, jež probělo ve dnech 31. července a 1. srpna. V Brazílii podle biskupů volá k nebi spousta bolestných situací, jakou je kolosální nezaměstnanost rozpad demokratického řádu a demontáž práv na poli práce a sociálního zákonodárství. Episkopát vybízí církevní obce a všechny lidi dobré vůle, aby apatii a frustraci brazilské společnosti proměnili v naději. Nebudeme jinou zemí, pokud nepřekonáme naivitu, pasivitu a lhostejnost, vyzývají biskupové. K tomu je nutné, aby církev plnila svoje pastorační poslání v hlubokém společenství a s prorockou odvahou. Zmíněný dokument brazilského episkopátu byl publikován 2. srpna, tedy v den, kdy poslanecká sněmovna většinou hlasů rozhodla zabránit nejvyššímu federálnímu soudu vyšetřit obvinění prezidenta Michela Temera z korupce, které by mohlo vést k jeho odvolání z funkce.
1: Na povzoru německého teologa a myslitele Romána Guardínyho, od kterého se v mnohem inspiroval, považuje také papež František výchovu za živé umění, utvářející se v kontaktu s dětmi a mladými lidmi, kterým vždy věnoval značný čas a energii. Dokládají to četné spontánní dialogy při pastoračních návštěvách farností i jiných příležitostech, ku příkladu rozhovoru s Běřmovancí na milánském stadionu San Siro na jaře tohoto roku. Jeho zaujetí pro výchovu je ale dávného data, potvrzuje pro naše mikrofony otec Diego Fares, argentinský jezuita a přispěvatel časopisu Chivilta katolika, který byl studentem, když budoucí papež působil jako provinciál tovaristva Ježíšova v Argentině.
0: Je pravdou, že je to velký vychovatel a formátor, který bere výchovu jako celek, jako výchovu srdce. Vysvětlil nám, že tuto lásku k výchově mu vštípili saleziáni. Jeho rodina totiž duchovně čerpala u saleziánů v Buenos Aireské farnosti San Carlos. V jednom dopise z roku 1990, který napsal svému příteli, otci Kajetánovi Brunovi, vzpomíná na svůj život v salesiánském internátě v roce 1949, když mu bylo 12 let. Internátní život prostupoval vším. Člověk se vnořil do jeho děje připraveného tak, aby v něm nebylo místo pro zahálku. Dny rychle míjeli, aniž by se kdo nudil. Cítil jsem, že se nořím do světa, který, ačkoliv byl připraven uměle, na základě pedagogických pramenů, v sobě neměl vůbec nic umělého. Když teď přemýšlím nad těmito slovy, která vzpomínají na solidní salesiánskou formaci, uvědomuji si, že také nás jezuity vedl 70. a 80. letech stejně solidně. Rovněž náš život v semináři byl vším. V naší formaci se snou byly osobní a komunitní modlitba s přednáškami, manuální prací na zeleninové zahradě a péčí o domácí zvířata. Já jsem například pracoval se včelami. Na onom čase byla dobrá jedna skutečnost, a sice to, že Bergoglio měl jasné výchovné schéma. Ale ani jednou nám ho nevnucoval. Naopak nás zapojil do procesu, ve kterém jsme společně rozlišovali to, co je lepší. Když se pak dospělo k rozhodnutí třeba o nějakém časovém rozvrhu, činnosti nebo práci, stalo se to neměným zákonem. Onen zákon ale vycházel ze života a společně prožívaných dějin.
1: Pamatujete si, jaký byl Jorge Mario Bergoglio vychovatel? Myslíte si, že jeho zaujetí pro výchovu se nějak změnilo od té doby, co se stal papežem?
0: Jaký byl a co se přidružilo později, zmíním se o trpělivosti. Pamatuji si, že jsem si jednou zapsal do duchovního deníku ohromuje na něm naprostá absence netrpělivosti. Bylo patrné, že vzhledem k jeho vrozenému neklidu nejednal impulzivně, nýbrž s diskrétní láskou, jak říkají jezuité. A v této příslovečné lásce vyrostl natolik, že někteří lidé tuto cnost považují za slabost, což zdaleka není. Jeho trpělivost a mírnost totiž otevírá a ponechává prostor duchu svatému. Mluvím o tom, protože výchova spočívá v nesmírné trpělivosti, ve které se nesou ku předu dlouhodobé a nezvratné procesy. Vardýny poznamenává, že obýváme trpělivost Boha Otce. Dále bych rád mluvil o Bergoliově schopnosti rozlišovat, která mne kromě jeho dobroty zaujala od samého počátku. První krok jeho schopnost přijímat realitu takovou, jaká je. Vždy se tu vyskytoval příměr brankáře, který se snaží zachytit míč tam, kam mu ho vstřelí. bergolio není člověk, který by měl strach z citů. Jsou dobré a reálné. Je třeba prohlásit, tak to cítím. Pak je nutné interpretovat zda něco pochází od dobrého či zlého ducha a posoudit to, k čemu svolíme. Sám k tomu říkával V letech, které následovaly po mé školní docházce, velmi vzrostla má schopnost dobrého cítění, takže jsem si uvědomil, že základy byly položeny v onom ročním internátě. Tam mě totiž vychovali k citu jako hodnotě srdce. Nemluvím o sentimentalismu, ale o citu jako hodnotě srdce.
1: V exortaci Amoris Leticia papež věnuje jednu důležitou kapitolu výchově dětí. Jaké jsou klíčové body této úvahy, kterou možná sdělovací prostředky trochu opominuli, protože se věnovali jiným tématům papežského dokumentu?
0: Na milánském stadionu papež rodičům poradil, aby si přečetli čtvrtou kapitolu Amoris Laetitia o lásce v manželství. Děti se na nás dívají, řekl tehdy, a vnímají, jestli se rodiče mají rádi. Láska vychovává dobře a vždy nachází ten nejlepší způsob výchovy. Pokračoval a doporučil rodičům, aby pečovali o své děti, jejich radost a naději. Výchova srdce záleží výlučně na otcovi a matce, protože srdce má vždy poslední slovo. V sedmé kapitole exhortace papež vybízí rodiče, aby děti vychovávali k takovéto citové zralosti, která se ujímá nejhlubších tužeb srdce. Pedagogická kritéria a Moris Leticia nespočívají na radikálních zákazech a povoleních. Silně se tu přitakává radosti z lásky, která rozšiřuje srdce rodiny. Jaké vlastnosti má toto přitakání? Ke kladným principům tu náleží gradualita, protože v dobru je stále možné růst a dozrávat. Zákaz je tu naopak krajním horizontem a odvrací hřích, vedoucí ke smrti. Zákaz vždy stojí ve službě přitakání, Děti proto nezískávají zralost vlivem mnoha zákazů, nýbrž díky gradualitě mnohých přitakání. Papež jen v malé míře užívá ne. Jistě, nečin zlo, to je zřejmé. Opravdě se nevyjednává. Avšak stejně jako doma, pak i hned přichází odpuštění, milosedenství, nová příležitost. Neodsuzuj, nesuď. Toto je pedagogika milosedenství, která s dětskými omezeními nezachází hrubě. Líbrsch s nekonečnou láskou a trpělivostí brání pšenici před těmi, kdo chtějí stůjco stůj vytrhat koukol. Questa è la pedagogia della misericordia che non maltratta i limiti dei figli. Anzi tratta a tutti i costi la zizzania.
1: Říká otec Diego Fares, argentinský jezuita a členy redakční rady časopisu Čiviltá katolika.
0: na české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.